0: Всем добрый день! Это подкаст «Голос Мицелия» газеты «Экосфера». Меня зовут Григорий Белаусов. Рядом со мной Роман Шмидт, наш редактор, и мы оба редакторы. Всем привет! Газеты «Экосфера» рады приветствовать наших слушателей и, конечно, нашего гостя. Сегодня в гостях у нас Антон Гладилин, руководитель проекта «Стоп Борщевик». Антон, добрый день! Добрый день! Такая очень интересная тема – борщевик. О нем много говорят. Это то растение, которое завоевывает, говорят, поля России, да, и есть очень большая вероятность того, что все заброшенные поля, да, была такая новость недавно, могут быть к некому году вообще поглощены вот этим страшным растением. Что же такое борщевик? Откуда он появился?
1: Вот какая-то предыстория вопроса. Расскажите, пожалуйста. Да, ну, во-первых, борщевик – это род растений, туда входит много видов, порядка 70, и среди них есть съедобное, есть даже охраняемые виды борщевика, то есть съедобное – это борщевик сибирский, то есть это просто обычная трава, которая растет у нас везде, вот, и его даже применяли в рецепте борща, когда-то борщевик сибирский, и суп назван как раз-таки от растения, то есть борщ изначально к растениям, затем перешел к названию супа, но это было в древности, позже появилась капуста менее хлопотная, и она заменила его в рецепте борща, осталось. Но мы сейчас говорим о, об одном из видов. Это борщевик сосновского. Он был открыт на Кавказе сравнительно поздно, 40-е годы 20 века. И была идея его использовать как силосное растение, то есть э, именно на корм скоту. Да? Его активно внедряли как новую сельхозкультуру. Но эта идея она провалилась, потому что коровы, они, в общем-то, его ели плохо, качество молока портилось. Но так получилось, что вот борщевик сосновского, вот этот, он прижился... Да, он никак не связан с самим ученым Сосновским, то есть его просто назвали в честь Дмитрия Ивановича Сосновского, исследователь Кавказа, то есть он не виноват, он, в принципе, был бы против, конечно, такой славы. Но, в общем, так или иначе, да, борщевик Сосновского, он успел прижиться, и затем вот в 90-е годы, когда было много заброшенных земель, он начал бесконтрольно распространяться. И, в общем-то, сейчас эта проблема действительно, как вы правильно сказали, приобрела масштаб такого национального бедствия.
0: А вообще эта проблема свойственна только для России, а борщевик, видите, наверное, не имеет каких-то границ, да, он может распространяться и за пределами России, или это сугубо такая российская проблема?
1: Совершенно верно. Во-первых, да, борщевика у него нет границ, то есть он распространяется и по Восточной Европе, потому что эксперимент велся по внедрению и по Восточной Европе тоже. И вот здесь важный нюанс. Я начал с того, что видов борщевика много. То есть на самом деле здесь есть очень интересный нюанс. То есть мы привыкли борщевик сосновского Сосновского, да, как вот ядовитый. Да? А вообще три вида вот этих гигантских борщевиков так называемых – это борщевик Монтегаце, борщевик Персидский и борщевик Сосновского. Первые два вида Монтегаце и Персидский, они были открыты еще в XIX веке. Тоже они растут на Кавказе там же. И они вызвали, в общем-то, восхищение то есть своими размерами. Да? То есть первоначальная идея была применять как садовое растение. И вот даже в наших бутсадах выращивали. И это был подарок в 19 веке русскому. В император европейским дворам. И угу. там тоже это вызвало фурор. То есть, там есть записи, вот что в Англию он попал в Буцат-Кью из э, усадьбы горенки подмосковной, где был Буцат Разумовских, вот там, значит, там восхищались, применяли как садовые растения. Потом уже меньше восхищались. Но вот интересный факт: там в Дании даже там были фонтаны в виде борщевика это был символ имперского могущества и власти. Но он тоже на них начал сбегать, тоже начались ожоги. Но потом они осознали проблему раньше, получается, чем мы, и они начали раньше бороться раньше проводились исследования, но тем не менее сейчас вот по Европе, да, Германия, Дания, Польша, Англия и борщевик Монтагация уже, он, в принципе, близкий очень вид, он очень похож, но он даже в Америку уже попал, и там есть сообщение вот в штате Вирджиния его находят, но если очень-очень кратко. Может быть, тогда от борщевика уже перейдем к вам, как к тем, кто, собственно,
2: встречается с ним чаще других. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, и, соответственно, мы понимаем, что борщевик Сосновского — это достаточно опасное и хорошо распространяемое само по себе растение. Расскажите тогда о том, чем занимается стоп-борщевик, на чем сфокусирована ваша работа и какие методы вы применяете для того, чтобы ну, либо с ним
1: бороться, либо рассказать другим, как это делать. Да, значит, движение Стоп Борщевик это волонтерское движение. Оно как бренд в существующем виде зародилось в конце 2018, в начале 2019 года. Первоначально называлось вообще Борщевик Виктория. Вот недавно мы его переименовали в Стоп Борщевик, так как это название более понятно, но суть сохранилась. Идея была в том, что мы хотели создать просветительский проект, который бы вдохновлял. Потому что мы увидели, что есть разбросы активисты по всей России, ученые, которые находятся очень на депрессии. Они не знают, как эту проблему решить, они как-то борются, они не знают друг о друге. И, в общем-то, их эмоциональный фон очень негативный. То есть вот как так сделать, чтобы перевернуть эту проблему на плюс. И мы начали с того, что вместе с моей коллегой Мариной Шайкиной, в общем-то, мы познакомились, так интересная была история. Вот, и мы начали «Просветительский проект». И этот просветительский проект, он, в общем-то, развился до движения, в котором сейчас, ну, есть активное ядро команды, там порядка 15 человек, есть чат активистов довольно активно, некоторые из них большие, и большое количество как бы сторонников, да, там тысячи, в общем-то, людей в регионах. но по количеству где-то, я так думаю, что не будет ошибкой сказать, 20 регионов у нас, так, охват. То, где есть, в общем-то, проблема борщевика, да, там подключаются какие-то активисты, локальная группа. Так вот, да, сейчас у нас три направления. Это первая просветительская, То есть лекции, мастер-классы проводим. У нас есть интересные продукты. Например, настольная игра «Пробочевик». Это «Борщ Апокалипсис» называется. Да, там можно через эту игру, да, можно научить детей, да и взрослых, в принципе, правильно бороться с борщевиком. То есть идея через развлечение, да, обучить людей. Также есть кукольный спектакль про борщевик, Сова предупреждает, который, в принципе, с большим успехом шоу на фестивалях некоторых. И это что касается просветительского, да, Еще у нас есть научное направление. Мы проводим эксперименты вместе с разными научными учреждениями на принципе гражданской науки. Ну вот у нас интересный проект был, это создание карты борщевика пока на Московской области. То есть там участвовала группа большая именно специалистов по картографированию, ги специалистов Там, значит, под руководством Александра Прищепова вообще из университета Копенгагена. Ну, там из ИКИран участвовали, из РУДН, вот, специалисты из Гринписа. Ну, в общем, короче, суть в том, что берутся снимки, да, спутниковые, и вначале вручную размещается борщевик, он там виден в определенных спектрах, потом прогоняется через алгоритм нейросетей, вот, как бы он автоматически его определяет, и дальше волонтеры, следующий этап, да, они выезжают и смотрят, провали карты или нет, то есть это нужно научно обосновать, там тоже определенный алгоритм, нам, ну, в общем, позже могу сказать подробнее, вот, и вот сейчас мы уже завершаем эту карту на Московскую область, и мы хотим дальше уже на всю Россию распространить, может быть, в следующем сезоне, вот, пока могу сказать, что предварительное данные, 70 тысяч гектаров московской области заражено борщевиком по вот этой карте да, и это научное направление, второе. А третье направление — это волонтерское. То есть мы просто путем волонтерской борьбы проводим субботники, акции, то есть просто боремся на подопечных участках. Но ну, это, как правило, заповедники какие-то или объекты культурного наследия, парки усадебные. Это тоже очень успешное направление. Например, мы запустили акцию «100 борщевик». Уже, в принципе, три года ее запускаем. То есть с этой акции вот и пошло… Существующее название движения, которому переименовались, потому что акции настолько стала популярной, то есть там, значит, десятки субботников, очень много различных сообщений, публикаций, в общем-то, даже крупная компания подключается, такие как Сбербанк, допустим, или там 2050 Digital вот, технологичная тоже к этой акции, ну, в общем, вот если очень кратце.
0: А как-то с госорганами вы взаимодействуете, да, там, с правительством Московской области, если вы а, делаете такие исследования по московским, а, подмосковным... А... С
2: департаментами, может быть, природопользования, что-то такое, или...
1: Да, мы ведем переписку, то есть они с нами консультируются, вот недавно мы давали консультацию для Тверской области, потому mm-hmm. что там собирается, ну, вот сейчас уже вводят региональную программу борьбы с брещевиком, они просили наши консультации, ну, и, в принципе, да, мы взаимодействуем, то есть на разных уровнях, то есть ведем переписку, но больше к консультационную, конечно. Но отдельные вот наши активисты, они, допустим, там кто-то с мэрией активно сотрудничает, они помогают, поддерживают инвентариум, кто-то вот там гранты выигрывают, допустим, это тоже такое направление есть. Вот в Тверской области у Саи недавно выиграли грант. Ну, в общем, такие истории тоже есть. Хорошо. Вот известно, да,
0: про борщевик уже, ну, по крайней мере, мы вот в нашем сообществе слышим достаточно давно, да, и действительно борьба идет с этим борщевиком. Понятно, что растение инвазивное, и поэтому, видимо, осложнена вот такая вот э, работа по его искоренению из полей. Но, тем не менее, как вы сами оцениваете, почему так медленно или почему так сложно избавиться от борщевика? В чем проблема? То есть, э, ну, это ведь растение достаточно такое крупное, заметное, да, и э, почему это выходит так сложно?
2: И какие перспективы у нас... Есть ли у нас надежды?
1: Да, есть ли успехи в таком случае? Ну. Очень интересные вопросы. Ну да, если по порядку говорить, биологические особенности борщевика. То есть он действительно живучий, он действительно очень плодовитый. То есть вообще его сильная сторона – это огромное количество семян. С каждого зонтика Там десятки тысяч семян, пятьдесят и больше. И вот эти семена, если он их сбросил, то они уже будут сходить там, несколько лет 5-6 лет. И поэтому если Борщевик отсвел, да, то вот эта борьба с Борщевиком превращается в монотонную системную борьбу. За этим участком уже надо следить. И масштабы как бы, того, как он внедрился, да, они настолько велики уже. То есть к тому моменту, как начали бороться с ним, долго не боролись, что сейчас уже сложно. Даже если государство начнет вкладываться серьезно, да, появится федеральная программа, там есть подсчеты, что там нужно уложить сколько там процентов ВВП существующих методов, при да, присуществующих методах, чтобы даже его не вывести, а просто как бы сдерживать. Вывести его уже не получится, он с нами навсегда. Брыщевик — это так называемый инвазивный вид, да, внедрившийся чужеродный, то есть их вообще довольно много, но вот он все, то есть он уже проник, и его только сдерживать, и, как говорится, полностью вывести уже не получится, потому что степень такая. Значит, по поводу прогнозов, да, тоже личная предыстория. Я сказал, что проект, он зародился вот в конце 18-го, 19 года. Но вот наши участники, да, они и раньше, у них есть личная история, как они приходили вообще к этому. И в том числе у меня я вообще задумал такой проект еще в 2010 году, когда учился в Тимирской академии. И мы на тот момент уже знали, что все это будет происходить. То есть преподаватели это поддерживали. Я создал вот такое сообщество, но оно не пошло. То есть, в общем-то, проблема не была настолько острой. То есть не собралось такого сообщества. Тем не менее, вот я там выиграл микрогрант от Пепсикова, И, значит, подал идею, там была написана диссертация, как раз вот я подробнее сейчас расскажу, о биологических методах борьбы с борщевиком. То есть мы уже на тот момент знали, что все, что будет происходить, мы знали, что он дальше будет распространяться, мы знали, что существующие методы не помогут. Вот, и мы писали об этом, что он захватит постепенно, там, в течение, там, ближайших, там, 20 лет всю Россию среднюю полосу. И, значит, какой метод можно, есть надежда, это биологические методы. То есть идея в том, что вид чужеродный, да, здесь врагов нет. На Кавказе они есть, Соответственно, можно вернуться на Кавказ на его родине, и посмотреть, что же его там сдерживает, потому что не изучена, не изучена болезнь, не изучены все механизмы. То есть всегда есть какие-то вот противовесы, так природа устроена. Я тогда подавал эту идею, но в итоге да, вот диссертация была сделана, но правда экспедицию не отправляли, и она даже приходит к интересному выводу, что там, мои коллеги ее делали, Екатерина Кудрявцева вместе с Васинем Иваном Ивановичем, значит, заведующим кафедрой агроэкологии и они изучали стрессы против. И вот совместно с грибковыми инфекциями. Они приходят к выводу, что действительно сильная степень поражения, если грибковую инфекцию и, в общем, даже слизней, улиток. Но есть также вот и другие, как сказать, биологические вредители. Вот мы их и сейчас в проекте, в общем-то, изучаем. И вот на них основная надежда. Но основная тоже риск, да, что мы внедрим что-то новое, а он тоже станет новым инвазивным видом, и поэтому здесь важна определенная осторожность.
0: Ну да, не вышло бы так, что борщевик будет уничтожаться, а вместе с ним и какие-то полезные растения, в том числе. Ну, здорово. Вот э, в своей работе, да, то есть вы можете обозначить какие-то успехи, что вам удалось где-то, да, там, я не знаю, может быть, на площадях, где-то идет сокращение этого борщевика. Как-то вы замечаете какую-то? положительную динамику в этом? Или все абсолютно безнадежно, и вы только фиксируете рост, и какое-то вот негативное даете прогнозы?
1: Значит, на тех участках, где мы боремся, там реально идет сокращение. Но ну, Это локальные какие-то участки. Важно понимать, что мы боремся как бы выкапыванием, просто физическим выкапыванием борщевика, волонтерский труд. Но это там, где это уместно. Там, где запрещены гербициды, там, где не загнать технику. То есть это территория особо охраняемая. Значит, заповедник заказники, да, рек, ну там усадебные парк. Да, там действительно мы Видим, что вот несколько субботников в прошлом году прошло, а в этом уже раз и там нет борщевика. Там разнотрафия и, в общем, даже как будто его не было. Да-да-да, в принципе, реально добиться. Вы слушаете подкаст «Голос Мицелия» газеты «Экосфера»
0: в студии Роман Шмидт и Григорий Белоусов. У нас в гостях Антон Гладилин, руководитель проекта «Стоп борщевик». Итак, мы продолжаем.
2: Да, если можно, я хотел бы, может быть, задать более такой прагматический вопрос, коли мы перешли к волонтерской работе да, и тем, как бороться с борщевиком. Мы, у нас сейчас самое-самое начало лета, и я думаю, что многие сейчас у себя дома, на своих участках, дачах, огородах, понимают, что у них за забором начал расти борщевик. И, может быть, вы нам а, и слушателям дадите какие-то самые простые там два-три совета, которые могут э, помочь нашим слушателям понять, что же им делать теперь, да, или ничего не делать, или, может быть, какие-то даже не советы, а наоборот рекомендации, чего не надо делать с борщевиком, чтобы мы знаем, что это не самое безопасное растение, да, чтобы не
1: оказаться, не поставить под угрозу свое здоровье. А, да, Ну, во-первых, надо просто смотреть, где вы находитесь, да, то есть какая площадь заражения, что за участок категория земель, какие у вас ресурсы и в каком вот состоянии вы сейчас его видите, да, упущено время или не упущено. Но самый такой простой и доступный всем метод – это просто выкапывание борщевиком просто лопатой. То есть это лучше всего делать весной, ну вот весной или в начале лета, например, сейчас. Вот если приходите, видите, даже единичные борщевики – это идеальная такая ситуация, когда выкопка вам поможет и решит полностью проблему. Что нужно сделать? Не нужно выкапывать весь корень, он большой, длинный. Нам нужен только верхняя его часть, то есть он представляет собой морковку. Нам нужно отрезать эту верхнюю часть морковки. Там где-то на глубине 5-10 сантиметров расположены все почки его, они по кольцу расположены. Если срезать вот эту верхушку с почками, то вся остальная часть уже погибнет. Но, но важно это срезанность обликоря не оставлять на земле, потому что настолько живучий, что может прижиться. При этом важно помнить о технике безопасности. То есть это закрытая должна полностью одежда. Вот, обязательно резиновые перчатки, закрытая обувь. Вот, следует избегать подания сока на кожу. Но вот сейчас это достаточно безопасно. То есть маленькая вероятность, что он попадет. Но если вдруг попало на кожу, да, тоже не надо паниковать. Просто надо быстро смыть теплой водой с мылом или помазать спиртовой салфеткой и закрыть это попадание солнечных кучи, Ожога не будет. Теперь смотрите: это если мало борщевика или какой-то локальный ваш участок, если его больше, да, здесь возможны варианты. Значит, можно накрыть черной пленкой. То есть продается специальная черная пленка, накрывается, и она должна полежать где-то год-полтора, вот так где-то. Значит, если позволяет категория земель, это ваш участок, да, и вы знаете, что если это можно, можно применить гербициды. Но важно соблюдать регламенты. То есть самое сейчас вообще это баковые смеси сбирать на гербицидов. При этом гербициды, они действуют только на двудольные, допустим, да, вместе с борщевиком, а злаки при этом сохраняются. Есть такие баковые смеси, там есть у нас инструкция на сайте движения значит потом смотрите следующий вариант да если допустим большой участок большой участок он ваш и у вас есть техника можно спахать этот участок неоднократная спашка должна быть вообще любая агротехника по выращиванию чего либо она автоматически вводит борщевик да, и, значит, еще такой момент. Если, допустим, это ваш участок, вы приходите, а прям очень много борщевика, это уже середина лета, зонтики, и вы понимаете, что все, вы, вы пропустили момент. Ничего страшного. Значит, можно аккуратно срезать зонтики. Вот эти вот семенами, завязями, точнее, семян еще, или с цветами, и их собрать, положить, потому что тоже вот зонтики их нельзя оставлять на земле, иначе он дозревает. Но очень важно не дать борщевику вот, образовать семена, потому что в этом его сила, она пополняет семенной банк. Если вам это удалось, то считайте, что вы уже... Ну, сделали большой шаг победен борщевиком. Ну, вот если вкратце.
2: Угу, понятно. Ну, то есть я правильно понимаю, что заброшенные поля, да, после того, как их перестали обрабатывать, там, 80-е-90-е, уже стали таким рассадником борщевика, судя по тому, что вы сказали, что любая агротехника — это тоже враг
1: борщевика, если я правильно Именно понимаю. так, да. Да, то есть борщевик — это проблема, в том числе заброшенных земель. Угу, ну, понятно. особенно
0: вот очень видно было, я вот в средней полосе не встречал таких больших полей, может быть, просто не видел, но в Калининградской области совершенно точно я видел это просто гигантские поля, просто выглядит, ну, оно как бы и странно выглядит, и если ты знаешь всю эту историю, выглядит очень уже и опасно, потому что это огромные площади за просто брошенных полей, где вот растет этот борщевик. Не знаю, чем дело кончится, и переходит ли границу в Калининградской области этот борщевик, идет ли в Европу. Но вот в связи с этим вопрос, да, вы говорите, что в других странах осознали опасность этого растения раньше, чем мы, да, и боролись с ним. Там какие-то были особые методы, или это все тоже, то есть агротехника, ручной труд, да, недопущение вот этого момента, когда происходит вызревание до семян, как
1: там это происходило? Да, это очень интересный момент. Методы, но отчасти те же, да, причем они просто осознали раньше, чем мы, то есть там вообще вот во многих странах, например, в Англии, там раньше все происходит, развитие волонтерских сообществ произошло раньше, там есть движение подобное нашему, которое тоже борется с брещевиком, брещевиком Монтагадсом, мы с ним общаемся, очень интересный обмен опытом. Ну вот интересное там было исследование в 2002-2005 годах, называлось «Гигантский пришелец международная. Там принимало участие порядка, в общем, 40 ученых из семистра, стран, в том числе из России, Дмитрий Гельтман. И вот они издали методичку, которую мы, в то пользуемся, то есть она заложила основу, то есть там, в общем-то, все описано, что нам понадобится карта большевика, что нам надо будет развивать биометоды, кстати, они продолжили их развивать, сейчас я скажу об этом, то есть что, в общем-то, они вот как раз про овец говорили, что вот можно применить животных или нельзя, вот они все это описали, мы этим пользуемся, да, у них просто масштаб меньше, меньший масштаб, и, в общем-то, У них есть вот эти программы, они тоже зародились очень-то раньше. У нас просто ситуация зашла, как сказать, привела к более худшему худшему сценарию. Но я хочу сказать сразу, что я вижу позитивного. Происходит осознание постепенно. То, что даже вот эта новость да, сейчас вот то, что исследовано Сколково, то, что он захватит, это большой плюс, то, что она хорошо разошлась. Вот это подъем осознания, он, в общем-то, есть. И еще буквально пару слов про зарубежный опыт. Значит, там есть организация, которая называется КАБИА. То есть сайт cab.org международно, есть в 50 странах, она агроэкологическая, и она занимается биологическими инвазиями. И именно их профиль ⁇ это поиск агентов биоконтроля, и мы с ними активно сотрудничаем. Они, значит, в 2015 году значит, решили предпринять вот эту, реализовать эту идею экспедиции на Кавказ по поиску вредителей. Не нашли, но... Есть сообщение, что, в общем, ржавчины грибок, который в Абхазии, видоспецифичный, который поражает гигантские борщевики, и они не смогли реализовать, то есть там были проблемы как раз на границе, там обострение конфликтов, и они не смогли проехать, они очень переживают по этому поводу. Они, понимаете, они нашли для других инвазивных видов растений, предприняли такие экспедиции, то есть у них получилось борщевиком нет, и они вот переживают. Но возможно, что мы это реализуем. То есть на тот момент не было нашего движения, вот, а сейчас мы это уже, собственно, можем сделать. И а, вот интересно что они делают ставку очень на биологические методы борьбы большие в этом мы солидарны
0: угу. ну вот и продолжая тему сотрудничества да вы работаете с платформой iNaturalist она как-то помогает вам пользуются ли вашими данными ученые как здесь обстоит дело
1: да, ну вот эта программа iNaturalist, да, вообще так правильно произносится, она очень интересна, она вообще рассчитана на ботаников, да, на вообще, как бы сказать, оценку биоразнообразия, где какие популяции, она очень популярна, она помогает конкретно мне, потому что мне интересна ботаническая тема, и ботаническая тема очень тесно связана с темой инвазивных видов, даже тот же большевик, вот как его гарантированно отличает, да, или там что растет неподалеку от него, что он вытесняет, это всегда интересно посмотреть, и iNaturalist цена, там есть алгоритм, который Помогает определять растения, действительно, он очень удобный, но там есть сообщество, которое всегда тебе подскажет, ты ошибся или нет, то есть какую-то даст рекомендации. Да, и, в общем-то, в плане вот нашего сотрудничества, да, мы действительно сделали там этот проект, практически все очень легко происходит, там даже делать ничего не нужно, там просто периодически писать журнал, да, и просто просматривать этот проект, то есть люди сами вносят эти наблюдения, они пополняют карту, значит, где она применяется, да, мы использовали ее при алгоритме как раз создания борщевика на Московской области, Борщика. И я думаю, дальше будем применять. Вот это очень удобно, действительно, загружать этот слой с точками, можно вот кое-где гарантированно понять, есть он там или нет. Понятно.
2: А еще тогда такой вопрос: возвращаясь к практическим, вот не могу не задать возвращаясь к практическим советам. Чего делать, чего не делать? Может быть, не все знают, хотя, конечно, я думаю, что большинство слушателей об этом осведомлены. А как, ну, почему он плох, да? То есть, борщевик. Понятно, что он все захватывает. Может быть, какие-то базовые базовую информацию все-таки мы озвучим, да? Почему? Что в нем плохого, собственно, да? И если в борщевике что-то хорошее, то раз уж его начали культивировать и начали с Кавказа привозить к нам, и
1: для чего, кстати,
2: тоже может быть? напомним
1: слушателям. Да, вот это очень важная тема, действительно забыл не сказать. Значит, чем он плох? Понятно, что для нас, да, он вызывает ожоги. То есть попадание сока борщевика в сочетании с солнцем – сильные ожоги. Но он опасен не только для нас, для природы. Потому что он разрушает экосистему. То есть он бесконтрольно распространяется, вредителей нет, да, и он все заполоняет. И под ним уже не растут наши обычные травы. И он может, в общем-то, все разрушить, он может реально все заполонить, и некоторые наши виды растений могут вымереть. Даже не только виды растений, потому что вся цепочка при этом разрушается. И в этом он не одинок, то есть это особенность многих инвазивных видов, то есть они опасны для природы. То есть инвазивное, да, это чужеродное что-то внедрившееся на новое для себя место, и она создает самоподдерживающую популяцию, и вот бесконтрольно распространяется при этом как создавая экологические риски, экологический вред, риск, ну экономически тоже. Борщевик это просто таких видов много, но Борщевик это вот яркий для нас именно вид. инвазивный.
0: Давайте, может быть, вернемся тогда к прогнозу, да, о котором вы вскользь упомянули. Это Сколково, да, искусственный интеллект прочитал, что Борщевик займет к сороковым м годам этого века захватит всю европейскую часть России. Вот насколько этот прогноз реален или все-таки нас пугает здесь больше громким заголовком? Да, громким заголовком Сколково пугает и искусственный Интеллект, может быть, что-то неправильно считает, не учитывает вашу деятельность и деятельность волонтеров.
1: Да, есть разные вообще прогнозы. У нас тоже такие прогнозы, в общем-то, они разные. Я думаю, что, да, этого сценария не будет. То есть все пройдет по более, скажем так, оптимистичному сценарию. Почему? Потому что уже сейчас природа, она начинает бороться. То есть природа, она на каком-то этапе его сама поборет. Просто нам хочется избежать такого варианта, когда реально это он все заполонит, да, и вот распространяться, естественно, уже вредители найденные, просто автоматически природы, да. Хочется как бы этот сценарий ускорить, скажем так. Уже сейчас появляется у нас сообщение активистов о том, что повреждается он, значит, мучнистый росой, да, грибкованный фиксами. Тлилой повреждается, причем цветоносы, нет семян от них. Значит, также вот много сообщений было то, что, значит, улитки, но они повреждают, правда, только листья, они не мешают ему цвести. И вот очень интересное сообщение, это фрачник обыкновенно долгоносик. В прошлом году, причем по низким регионам, просто долгоносик, он небольшой по размерам, его личинки, они сильно уповреждают, причем тоже он перестает свистеть. Особенно если он поражается одновременно грибковыми инфекциями, то прям степень поражения, мы даже сами не поверили, когда нам прислали это фото, мы думали, что это кто-то обработал гербицидом, а волонтер он просто не знал об этом. Вот Он потом доказал, да, действительно оказалось это правдой. Проблема в том, что врачник это не видоспецифичный вредитель, то есть он будет есть что-то еще. Все. С его что активно. Вокруг. Да-да-да, в этом плане. Но еще немножко вот по поводу есть ли что-то хорошее, да, вот все-таки вернусь к этому. Но есть исследование, что борщевик, он хорошо действует на почву, то есть незначительно. Это раз. Но, конечно, польза здесь относительная. Значит, он также является медоносом, то есть пчелы с него собирает мед. Но, понимаете, здесь, конечно, грустная ситуация, когда пасека среди вот этих борщ морей, это, конечно, не лучший сценарий. Ну, то есть, конечно, нет, с ним нужно однозначно бороться, то есть как бы здесь другого пути нет. Также есть, правда, инициатива по переработке борщевика. Сразу скажу, что мы их не поддерживаем, и они все нерентабельны. То есть когда начинаешь их просчитывать, тут идея переработки, вот это биопластик, да, что-то из него там волокна, биотопливо, нет. То есть выгоднее вывести борщевик и на его месте выращивать полезную культуру.
0: Хорошо, а вот а, есть ли какой-то аналог у борщевика да, вот по этому вредному воздействию? То есть есть ли какие-то еще инвазивные растения, да, на которые стоит обращать внимание? да, там Крапива, лопух, ну что-то вот похожее.
1: Чего бояться еще? Чего бояться еще? Значит, этих видов очень много, причем есть даже издан список. Так называемая черная книга, вообще я принес его в студию. А, то есть именно список даже вот инвазивных растений так называемых. Значит, ну самое-самое такое вот, чего стоит опаяться, причем более южных регионах, это амброзия полонолисная. И это значит сорняк, завезенный из Северной Америки, причем сорняк карантинный, он очень сильно, если он поселяется на полях, то он очень сильно, а, как сказать, бьет по продуктивности, и то есть качество корма, он уже негодный, поэтому карантинный сорняк, то есть это как бы ЧП с ЧП. Но она, значит, разрастается сейчас очень сильно, и она провоцирует аллергию, аллергическую реакцию. Человек просто живет, рядом сам бродит, потом у него вот эта аллергия, это очень-очень неприятно. Но это, что касается более южных регионов, там распространена, да. У нас это золотарник канадский, это просто, он не ядовитый, это как декоративное растение, но тоже он бесконтрольно распространяется, просто вот полностью заполоняет луга. Он цветет такими желтые поля в конце лета, наверняка вы видели его. Вот также есть Значит, это тоже североамериканский вид. Значит, есть еще недотрога железистая. Она прибыла к нам из Гималайских гор. И растения похожи на, ну, красиво, такие розово-фиолетовые цветки, большие, похожие чем-то на невернерный башмачок, ну, вот как даже объяснить, да. Вдоль рек распространяется сейчас действительно очень сильно. Она очень сильно ускорилась. В чем ее проблема? В том, что, ну, во-первых, она ядовита, ну, вот. Во-вторых, она распространяется вдоль рек, она увеличивает эрозию почвы сильно, и она как бы вытесняет собой местные виды. Вот так же вот среди наших дворов, если взять, да, наверняка видели такой пьяный лес из деревьев, причем под вот, ним, как бы под этим пьяным лесом, да, как право голая почва, которую еще там пытаются стричь, конечно, но в наших дворах это отдельная история, вот, но так иначе вот там много, это клёный и значит, это североамериканский вид, который завезли как первоначально там в 20 веке, как просто для городского озеленения, почему? Потому что быстро растет, единственный его плюс — но во всем остальном минус, у него очень слабая корневая система, поэтому при ветрах, при снегах он вот наклоняется, и поэтому возникает этот вот пьяный как бы лес, наклоненные деревья, он падает на машины, у него очень негодная древесина вот, значит, который никуда нельзя, даже на дрова. У него пыльца является аллергеном, у него много крылаток. Вот эти все крылатки, которые вы все видели, это вот зачастую как раз клен и синилистные. Вообще его особенность, он не похож на клен, его листья похожи на листья ясеня, поэтому он синилистный. Но вот огромная проблема, непонятно, что с ним делать, то есть такой вот древесный сорняк. Он Это для города больше, для да. городов? Для городов, для пустырей, но вот он активно распространяется сейчас тоже до рек, вот непонятно, что с ним делать, потому что он тоже вытесняет наши местные виды, страняется просто с бешеной скоростью. Мы вот недавно там сделали группу отдельно. клюна-синелистная есть, даже ВК, то есть вообще то отдельно нужно вести по нему проект. А можно много, в общем-то, перечислять таких, и растений, в общем-то, и животных тоже. То есть вообще вот тема биологических инвазий, она очень большая, она международная, то есть больше всего пострадала Австралия от них. Самый такой хрестоматийный пример — это кролики в Австралии, да, вот они до сих пор не знают, что с ними делать. Интересный пример, который позитивный, наоборот. В Австралию завезли кактус-апунса, и, значит, он начал там бесконтрольно тоже распространяться. И нашли против него, естественно, у вредителя. Моль, моль. И, в общем, короче, эти два вида, они сейчас там есть, но они оба являются редкими, но при этом друг друга сдерживают. Вот мы надеемся, что с борщевиком тоже так будет. И просто такой пример растительный, последний. Это в Кудзо в Америке. Тоже она все заполоняет. С Дальнего Востока к ним внедрилась. И тоже, в общем-то, когда видишь вот эти картинки, просто становится жутко. Ну и последний-последний пример. Наш приведу это ринутрия японская значит он похож на такие большие заросли похожие на заросли бамбука многие сравнивают с большими листьями наверняка вы видели часто высаживают в садах у нас она и вот из дальнего востока но тоже она очень-то выходит из-под контроля и она представляет огромную проблему пока у нас не настолько А вот в европе гораздо сильнее то есть там даже есть сообщение о том что там самоубийство на фоне ринутрия почему пояснил, да, Надзорное все они запрещают там, допустим, в Англии, в Голландии продавать участки с ринутрии, то есть надо ее вывести. а вывести ее невозможно, потому что она, значит, там каждый, вот если остался маленький какой-то корешок, то она вегетативно будет дальше распространяться и размножаться, вот, но она очень живучая, то есть она взламывает бетон, она ломает фундаменты, асфальт, то есть чем очень-то она даже для участка, да, и человек просто сталкивается с тем, что он не непонятно, как ее вывести, а ему нужно, допустим, продать участок, а денег у него нет, а ему не разрешают, и все, для него это является концом. Много таких было сообщений печальных, но вот это вот, если очень кратко, так можно вообще часами рассказывать про инвазивные виды.
0: Угу. Ну, надеюсь, борщевик пока так не, не влияет на людей.
2: Коль коснулись вопросы законодательства, и в том числе вот европейского, относительно того, что нельзя продавать участок с инвазивными видами. Как обстоит э, сейчас ситуация в России? Мы слышали, что принимаются какие-то нормативные акты о том, что собственники участков обязаны бороться законодательно, да, или какие-то штрафы, если находится борщевик? Вот есть какая-то информация подробнее, что вообще ждет людей, если это там садовый участок или
1: это какая-то земля? Да, значит, сейчас, как бы идет тенденция на региональную, вот, то есть нормативный акт на региональные программы по борьбе с борщевиком. Да? Но также введены программы штрафов. В частности, в Московской области там введены вообще для любых собственников, которые не борются с борщевиком, штрафы. Но физические лица там небольшой штраф, там от 2 до 5 тысяч рублей, но все равно неприятно, для юридических больше. И там вообще там до 700 тысяч даже. Вот у меня информация, что выписывали штрафы. То есть, да, на самом деле, но как это вообще определяется, да? То есть, если, допустим, в конце лета стоят вот эти зонтики с уже семенами, да, которые образовавшимися, очевидно, что человек ничего не сделал за этот сезон, да, и сезон проигран. Вот здесь, как правило, может быть выписан штраф, вот, на мой взгляд.
0: А большая практика применения
2: вот, есть вот таких информация, станции? да, какая-то. А,
1: да, есть. И пока она не очень хорошая, то есть, мы видим, что часто, например, выписывают штрафы, просто автодора за несвоевременную обработку обочин. То есть, mm-hmm. на самом деле, там есть единичные случай эти выписывания штрафов, нет, есть и дачник в общем-то приходил, но вот насколько это все эффективно, пока вопрос. Вообще я сторонник того, что если вводятся штрафы, да, программа штрафов, должно какое-то быть поощрение для тех, кто борется все делать. Здесь тоже должно быть какой-то, получается, кнуто пряник, да, как-то это совместно должно работать. Но, значит, федеральная программа пока не принята в с прыщевиком, хотя мы как бы выступаем за это, но пока только региональная программа. Конечно, нужна федеральная программа. Денег уделяется мало, то есть московская область там выделяет несколько лет, 300 миллионов, это мало. Причем она распределяется по штабам, организованы штабы борьбы с борщевиком. Где-то эти штабы есть, где-то этих штабов нет, но это не обязательно значит, что там нет борщевика. И деньги распределяются между штабами неравномерно. Там мы получили много. Нет, это ничего плохого не говорит, просто они молодцы, да, они смогли обосновать, что им это нужно. Какой-то другой штаб, он не смог этого сделать. Тоже вот э, закупки где-то через единственного поставщика, это лучший э, сценарий, где-то тендеры. Тендеры — это плохо потому что там низкая цена, как правило, там аукцион и по низкой цене, который позволяет только лишь обработать дешевыми гербицидами однократно и не очень качественно. То есть пока выделяется денег мало.
2: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Голос Мицелия» от газеты «Экосфера», и мы продолжаем нашу беседу с Антоном Гладилиным из проекта «Стоп Борщевик» о том, как бороться с борщевиком и что это такое. Мы накануне нашей беседы задавали
0: вопрос нашим читателям в социальных сетях, чтобы они присылали вопросы, чтобы мы их задали вам. И вот они вот такие. Правда ли, например, что козы и коровы едят борщевик, и единственная проблема в том, что молоко потом горчит?
1: Да, это правда. То есть он вообще задумывался борщевик как силосное растение – корм, да, и э, действительно корова... Как сказать, они его едят, но действительно качество молока портится. Вот, вообще в плане вот кос, даже в предпочтительно их использовать, кос-овец, есть даже вот проекты, например, Шотландская инициатива по инвазивным видам, да, которые вообще рекомендуют и используют шотландских овец. Как раз они молодой борщевик активно поедает, а при этом, как бы сказать, и сами кушают, и помогают с ним бороться. Да, но единственный здесь важный такой момент, что по поводу ожогов, да, вот животные получают ли они ожоги. Здесь спорный момент, дело в том, что борщевик на Кавказе, у него даже народное название губадуй потому что у коров, которые вы ели, потом раздувались губы. губа Губодуй, да, какой-то. есть такое народное название. Вот. Но а, многое сообщает о том, что там вызывает ли ожоги желудка. желудка да, да. Это вот
0: следующий вопрос.
1: А, нет, нет таких сообщений. Здесь важно понимать, что а, ожог, он возникает при воздействии солнца и сока одновременно. То есть такого, что ожог желудка... Я не думаю, что от губы могут пострадать, животные со светлой мастью могут пострадать, но поводу коров я не знаю, значит, есть сообщение о том, что лошади со светлой мастью у них вызывают ожоги такое есть.
0: Угу. В смысле, у самой лошади да, на, да, теле да. Прямо на теле прям возникает. Да. У коров,
1: по-моему, у нее шкура более плотная, и все-таки нет сообщения о ожогах именно на коже.
0: Хорошо. Вот еще вопрос да, от наших читателей, но ну, и мы тоже об этом, как издание, писали: в Тульском экспериментальном агропарке будут истреблять ядовитые растения с помощью мискантуса или китайского тростника. Как сейчас идет реализация проекта? Известно ли вам о нем что-нибудь и насколько такой метод эффективен?
1: Здесь все относительно. Во-первых, мискантус сам по себе интересен. Вообще есть большой проект по исследованию мискантуса. И как раз на следующей неделе я собираюсь ходить в Темиревскую академию, где есть опытное поле по мискантусу. И буду подробнее говорить с специалистами. Может быть, у меня появится какая-то еще дополнительная информация. То сам по себе он интересен. Но что касается борьбы с борщевиком, спорно. Потому что то, как это, в общем-то, подавалось, да, это как э, культура, которая, в общем, вытеснит и станет, может быть, панацеей. Нет, этого не будет. Вообще вот эти культуры, их называют ремедиаторы, вытесняющие культуры. Вот часто обсуждают еще, значит, есть козлятник восточный. Значит, есть топинамбру, новости про топинамбру, они очень часто встречаются. Идея как бы у людей некопанацея, да, культура, которую просто посадил и забыл, вот она автоматически вытеснила борщевик. Нет, вот с тем же топинамбуром, да, если говорить про него, там, значит, опыт такого проводился в Ленинградской области, он проводился недолго, 4 месяца, и топинамбуру там помогали. То есть там была вспашка проведена, и потом про полку участка. Сам по себе топинамбр его не вытеснил, к сожалению, борщевик сильнее. И самое-самое ужасное в этом, что вот эти все виды, ну вот если собрать топинамру, да, он тоже инвазивный. То есть он сильный, но потом придется бороться с топинампуром. Козлятник восточный тоже, то есть были такие исследования, но он тоже сейчас все заполоняет, он тоже, кстати, является инвазивным видом, который уже надо бороться в средней полосе. Что касается мискантаса, тоже потенциально это, в общем-то, инвазивный вид. Пока еще нет, но он может проявлять инвазивное свойство. И, честно говоря, я не верю, что вот он сам по себе вытеснит борщевик. Придется применять какую-то агротехнику, то есть как-то еще спашку, да, какую-то подготовку участка. А зачем тогда применять что-то, ну, как бы теоретически опасное, да, если можно посадить просто отдельную культуру, просто проводить обучение? агротехнику. Может быть, чем по хорошим мискантус, да, может быть. Может быть, как этап, да, может быть, как вот действительно введение силоборот заброшенных земель на определенном этапе, если исследователи придут к выводу, что это выгодно, эффективно, и это очень снижает издержки, да, что вот в начальном этапе, допустим, засеять мискантусом, да, потом, собственно, мискантус заменит уже другая культура, да, уже не будет, вот если в связке, то, может быть, это оправдано, вот только так. Ну, как панацея, его, конечно, рассматривать не стоит.
0: И uh-huh. uh-huh. Еще один вопрос от читателей, да, но он нас э, скорее обращает к тому, о чем мы уже говорили, да, о том, что, в принципе, это борщевик, это растение, появившееся из советского прошлого, да, но насколько это так, и насколько сегодняшние поля борщевика, да, это все поля, которые нам достались, да, или тот борщевик, который захватывает наши поля еще из советского прошлого, тут такие вот э, и ассоциации одновременно, и экскурс в историю.
1: Да, экскурс в историю, но тоже постараюсь кратце. То есть там, в общем-то, был советский период, то есть после войны да, требовалось как бы много корма для сельхозживотных. Это первая такая история, почему вообще эта идея, как не пришли. пришли. Вот. Но она была, в общем-то, изначально провальной, всем было это понятно. Но там было много провальных идей. То есть там был вообще Трофим Лысенко. И Трофим Лысенко, он на тот момент занимал высокие посты, но он не понимал генетику, он вообще не понимал многих вещей. И он, в общем, там были бредовые у него там идеи, вроде как, допустим, перевоспитать пшеницу и превратить ее там в другой какой-то вид, потому что он не разбирался с генетикой вот вообще. И вот одной из идей, которую мы предложили, это поиск новых сельхозкультур. И вот как бы борщевик, яркий пример. И вот, собственно, в том числе с его одобрения это все пошло. Там вообще история еще интереснее, на самом деле. То есть был такой Николай Вавелов это известный гениальный селекционер, который отправлял, у него были идеи найти истоки сельхозкультуры, направлял экспедицию в Среднюю Азию. И нашел там истоки ячменя, пшеницы, ржи и потом обогатил очень селекционный банк. Спас, в общем, планету от голода в некотором роде. Но так получилось, что он вошел в конфликт с Трофимом Лысенко, и он был репрессирован, умер там в Саратовской теме в 43 году. И так интересно, что уже в 45 году, когда читаешь, его однофамилец Петр Вавилов пишет диссертацию по борщевику. Есть, у меня вообще есть подозрение в чем-то обоснованное Значит, что вот они хотели переплюнуть Николая Вавелова, его славу, решили, вот он как бы к стокам вернулся, да, обогатил вот это все, селекционный банк. А мы вот давайте новую культуру как бы, вернем. Это, вот эта вот как бы идея, она поддержана было руководством Восхне, он на тот момент это было вот Лысенко. Вот. И вот этот вот Петр Вавелов он неплохой был селекционер. У него были хорошие, значит, работы по кукурузе. Его уважают в, значит, Республике Коме. там он много что сделал для института. Но это была вот его мания. Потом начал занимать высокие он стал тоже, значит, этим президентом воскнил, значит, ректором Терминиевской академии. А в воскнил, вот огромная структура была, 150 институтов. И он везде рассылал, ну, с его как бы подачи, везде рассылалось по этим институтам, требования вот этого внедрять борщевик. Mm-hmm. То есть мы даже вот когда учились в академии, нам показывали видео с определенными, конечно, комментариями, значит, что вот как правильно выращивать борщевик, что он рос, что вот новая перспективная культура, какая агротехника, конечно, смотрелась очень своеобразно на тот момент и а, получается, что вот Петр Вавилов, да, он это внедрял, внедрял, они уже знали, там быстро поняли, что идея провальная, но никто не хотел терять, в общем-то, место, терять карьеру, да, и вот он умер в 1984 году, и вот сразу работа с Ациперовой у провале программа, угу. то есть мы видим такую закономерность, то есть в общем-то вот просто такая системная ошибка которая, ну да, можно сказать, что вот ошибка советского управления, она на это влияла.
0: Угу. — Из-за этого и получила это распространение культуры, правильно?
1: — Да, и так получилось, что к тому моменту, как раз в 80-е годы, борщевик уже приспособился, то есть многие инвазивные виды, они так устроены, они долго сидят, не очень-то проявляют себя, а потом в какой-то момент выстреливают. И как раз в 90-е годы много заброшенных земель, потому что перестройка, и, в общем-то, он начал распространяться очень быстро. Ну вот, правовая программа в чем был, да, люди обжигались, понятно, что, значит, они под Пытались проводить селекцию. Они пытались вывести нежгучий жгучий борщевик, но он либо получался маленький и, значит, неинтересен для осилы, либо он как бы большой, но жгучий. Они ускорялись с борщевиком пантийским, с Монтагацией, пытались все это делать. Поэтому тот борщевик, который вот у нас, он, возможно, не совсем тот, который вот природно на Кавказе. Есть такие подозрения. У нас даже вот есть исследование, может быть, его завершим в этом году, генетическое по борщевику. Угу. То есть борщевик – это наследие успешного
2: карьерного роста кого-то из высоких чинов в советской номенклатуре. Именно так. Любопытный аспект, об этом мы не знали.
0: Угу. Может быть, мы забыли что-то еще сообщить нашим слушателям о борщевике, о методах борьбы как вы сами знаете, что Что-то важное да, самое вот, э, то, что находится сейчас на пике вашего внимания.
1: На пике моего внимания. Но ну, это как раз биологические методы борьбы. Мы будем дальше их развивать. Возможно, мы действительно, как сказать, сделаем эту экспедицию на Кавказ. В смысле, ее сможем реализовать. Сейчас я переписываю с учеными, мне кажется, это наиболее перспективным. Но немножко тоже о проекте расскажу. да, Там был такой вопрос, если я не ошибаюсь, что вызывает радость. Да, да, да. Что хорошего
2: вообще может
1: быть. Идея была в том, чтобы перевернуть, как раз-таки, из минуса. плюс да то есть проблема которая вызывает депрессию как бы если ее непринужденно и легко не рассказывать и с радостью, то это становится заразительным. Вот это для меня стало открытием, то есть люди начинают кооперировать, начинаются вот эти локальные как бы группы действия, причем по разным регионам. И что интересно, они децентрализованы, они действуют не всегда по какому-то единому шаблону, да? но, в общем-то, они приходят к успеху. Это для меня вот стало таким в общем-то открытием, и это, наверное, главное позитивное влияние нашего проекта, вот как я вижу, 100 борщевик. И еще вообще вот такой как бы тренд на децентрализацию, он достаточно мне кажется интересным. Мне вообще кажется, вот, что здорово, когда вот люди, они начинают интересоваться, допустим, рядом расположенными участками, да, что там растет, какие там есть виды инвазивные или краснокнижные, и начинают бороться с, вот, им настолько, они настолько любят свою землю, да, что они начинают бороться с инвазивными видами, им же да, это ничего не платит, да, это не их сфера как бы деятельности, но они понимают, что вот это их земля, да, они будут ее отстаивать. Это очень здорово. Это меня восхищает, ну что ж, завершая нашу беседу, хотелось бы
0: спросить о том, какой экологический тренд может быть привлек ваше внимание в последнее время, да? И сами как-то вы следите вообще за повесткой вот происходящего в России, в мире, да, связанном с экологией.
1: Да, но здесь тоже можно много сказать, если брать локально или глобально. Ну, как вам угодно. Так, но если брать вообще глобально, да, тренд, ну, это вот, на мой взгляд, это, значит, альтернативная энергетика, зеленая энергетика и электромобили. То есть, на самом деле, я вижу, что они продолжают распространяться, и когда будет решена проблема с аккумуляторами электромобилей, то это изменит все на самом деле, ну то есть так глобально брать. Если брать немножко уже, да, что меня привлекло, значит это как раз инициативы по биоразнообразию. Вот я уже начал об этом говорить, то есть людям интересно как раз защищать вот эти участки, да, и много инициатив вот, в том числе в нашем движении, допустим, пересаживают люди и краснокнижные растения. То есть они видишь, допустим, где-то застраивают какую то ОПТ или что-то нарушают Они вот приходят, они спасают нас. Много там было, например, в Казани Тимур Искараев и группа Защиты Казанской Швейцарии У них там был проект даже, по пересадке норичника теневого То есть, как бы, чтобы он прижился Там, где он когда-то был Они пересаживали там касатик тоже ну, В общем, это вот, интересная такая инициатива И еще я бы упомянул В целом интерес к ботанической тематике Он возрос, причем это началось Еще во время вот, эпидемии коронавируса В 2020 году, да люди как-то больше стали этим интересоваться, и, на мой взгляд, интерес к химии растений. То есть, возможно... Если так будет развиваться дальше, да, то появятся какие-то новые, может быть, лекарства на основе вот даже растений, которые мы просто вот в лесах, да, просто декорастущие. Потому что пока у нас фармацевтика, она в основном все-таки это химия, да, органическая химия, просто синтезирована искусственно. Возможно, следует больше обратить внимание на те вот естественные химические вещества, да, которые уже есть в растениях и которые сейчас ну, изучены мало. То есть даже когда читаешь там многие справочники, видно, что там химизм этого растения, он изучен плохо. Хотя там народная медицина его там давно-давно уже применяла. Возможно, вот этот тренд, если он сформируется, он приведет к чему-то интересному.
0: Ну что ж, спасибо за интересную беседу и рассказ о проблемах и успехах в борьбе с борщевиком. Это был подкаст «Голос Мицелия» газеты «Экосфера»,
2: в студии были. Роман Шмидт и Григорий Белоусов. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то справочное нужно вам узнать, то заходите на сайт «Стоп Борщевик», я думаю, там будут
1: ответы на прикладные вопросы. Да, и, значит, пару слов, да, его можно найти борщевиктори.ру. И борщевиктори.ру. Пока двойное название, потому что применовались недавно, и, в общем-то, мы есть во всех соцсетях, и у нас есть активные чаты, уже в разных мессенджерах, разных платформах, где очень можно получить вопросы. То есть там сидят активисты, ученые, можно как бы у них получить просто совет. Присоединяйтесь к волонтерскому движению
0: борьбы с борщевиком. Стоп борщевик. Еще раз спасибо и всего хорошего. Ставьте лайк и не забывайте про репост. Спасибо Антон. Спасибо вам. Спасибо. Mm-hmm.